0: Muy buenos días, queridos amigos de Correo de Su Radio. Hoy estamos en una nueva entrega de Entre Caciques, Doctores y Mariscales. Este programa en el cual siempre repasamos la historia desde otra perspectiva. Mi nombre es Rodrigo Sandoval Bejarano y esta vez estaremos hablando de un suceso que, sin lugar a dudas, despierta muchísimas pasiones. Esta vez me acompaña el historiador Ronald Gantier, a quien saludo muy cordialmente. ¿Cómo le va? Muy buen día. Muy
1: buenos días. Gracias por la invitación y darnos la oportunidad de esclarecer algunos aspectos de ese gran e importante suceso histórico nacional, haciendo énfasis en que fuimos, somos testimonio viviente de aquella época y hay que aprovechar por las jóvenes generaciones que todavía no nos hemos muerto para recoger la verdad de fuentes auténticas y qué más auténticas que las personas que hemos vivido aquellos hechos, y que podemos decir qué impresión nos causaron o qué realidades eh, nos tocó vivir.
0: Bueno, vamos a darle un poco de contexto a la población. Para esa época tenemos un, un panorama mundial liderado por dos bloques, en el caso del llamado bloque o denominado capitalista por Estados Unidos, también el bloque socialista por la Unión Soviética. En el contexto boliviano tenemos que el general René Barrientos Ortuño es presidente constitucional para aquella época tras ganar las elecciones. ¿Qué más nos puede contar en este panorama mundial y contexto boliviano? Estaba marcado por una confrontación ideológica,
1: pues porque cada bloque sostenía una tesis mundial sobre la forma de... ...gobernar el, la, los estados eh, del, nacionales del, del, del globo, ¿no?, del, del planeta. La cortina de hierro mmm, representada por la Unión Soviética... ...y el bloque capitalista por Estados Unidos. Era una confrontación, si bien no cruenta, porque se ha evitado, se evitaba en aquella época... Eh, las confrontaciones de esa naturaleza por el enorme riesgo que significaba mmm, una hecatombe nuclear, la crisis de los misiles, eh, la crisis cubana, etcétera, etcétera pudieron sortearse gracias a gestiones diplomáticas y de equilibrios muy difícilmente sostenidos entre estos dos bloques que tenían también eh, dentro de cada bloque sus propias contradicciones no, en conflicto chino-soviético en la parte oriental y en la parte occidental eh, de Europa no siempre estaba de acuerdo con Estados Unidos entonces todos estos, ese, ese marco que ustedes resumen en su introducción era la realidad de aquellos nuestros tiempos en Latinoamérica entró con mucha fuerza después de la guerra eh, civil española los exiliados eh, comunistas de, de, la, de, de la fracción republicana de esa guerra, que fue perdidosa para ellos. Eh, lo, la mayor parte de los exiliados se vinieron a América del Sur, una buena parte a México, y trajeron mmm, su radicalismo a nuestras tierras. Ya antes habían estado preparadas o abonadas las tierras americanas del... Eh, pensamiento positivista de Auguste Comte y sus sucesores. No fue difícil después de introducida a través de nuestra Escuela Nacional de Maestros el positivismo con la misión George Rumá, etc. In, insertar ellos una radicalidad eh, mucho más eh, peligrosa, diría yo, como lo fue eh, el marxismo-leninismo. En los colegios en aquella época, la mayor parte de los profesores egresados de la Escuela Nacional de Maestros tenía esta tendencia marxista-leninista. Y eh, los maestros de historia, de educación cívica o de las ramas sociales eh, nos, eh, nos infundían los principios y los elementos básicos de esa ideología. Muy pocos jóvenes pudimos sortear, pudimos salvar y mantenernos en nuestras propias convicciones esas situaciones y llegando a la universidad estas generaciones tenían que optar por alguna de las ramas del marxismo-leninismo, la rama china y su revolución cultural, el foquismo cubano, en fin... El, el estalinismo soviético, en fin, tenían sus tendencias y nosotros, los que teníamos concepciones teocéntricas de la vida, cristianos, nacionalistas, patriotas, cívicos en nuestros sentimientos, encontrábamos en eh, líderes como Óscar Unsaga de la Vega, un gran ideólogo poco conocido en, en la historia de las ideas en Bolivia, a pesar de ser el único que tenía una propia tesis, una propia propuesta estructural e integral de lo que es el Estado boliviano y la búsqueda del Estado nacional, que es lo que había hecho la revolución del 52. Esta revolución agotado, que fue su ciclo, eh, transfirió su, su caudal de fuerza política, el campesinado, a... René Barrién Sortuño es un gran personaje en nuestra historia. René Barrién Sortuño fue vicepresidente de Víctor Paz. Sí. Él estudió en, en la eh, aviación en, la, eh, en Bolivia, en Boquerón, en el Instituto Boquerón, y luego fue becado a, a Estados Unidos a otro gran instituto de aviación, retornó de allá. Y empezó a perfilarse como gran líder. No olvidemos que él participó de la revolución del 52 en el bando del MNR, eh, por lo que fue eh, retirado de, de, de las fuerzas aéreas. Claro, el
0: año 49-50, cuando estaba todavía Mamerto Río Mamerte, Lagoita, sí, sí. gana Mamer, bueno, el bando de Mamerto, y bueno él es retirado, dado de baja de lo las. Tuvieron que dar de baja. Exacto. Y luego es quien. El, el piloto del avión que trae nuevamente que trae a Víctor Paz, Paz de, extensor, exactamente. A,
1: de, de Buenos Aires a, a La Paz ¿Cuál era
0: la sensación de los jóvenes de aquella época? Nos contaba un poco acerca de los maestros y de las corrientes que preferían y qué sentimientos despertaba en la población el Che Guevara Bueno el Che Guevara
1: era una especie de fetiche el Che Guevara en nuestra época estaba santificado, glorificado, sacralizado y muchos de los jóvenes de nuestra época tenían en sus habitaciones, en sus cuartos la efigie del Che Guevara por encima de cualquier otra representando esto la idealización realmente extrema de un personaje que al que también en nuestra época nosotros considerábamos como el representante de una tendencia um, eh, extranjera, de una tendencia extranjerizante, eh, cu cuya tendencia era el autoritarismo. Él representaba el comunismo tan, tan temido por, por nuestra sociedad y por muchos eh, sectores estudiantiles que pudimos... Levantar la bandera del cristianismo, del nacionalismo, como en el colegio Jaime de Sudáñez, el colegio del Sagrado Corazón, aunque no muy activo, pero los que éramos expulsados del Sudáñez, aparecíamos en el Sudáñez, o del Sagrado, aparecíamos en el Sudáñez levantando la bandera de los ideales de don Oscar González de la Vega y declarándonos claramente anticomunistas, por lo que éramos estigmatizados como fascistas o fachos, vulgarmente no era otra nuestra posición que contraria más bien al fascismo, al capitalismo y sobre todas las cosas al socialismo marxista-leninista de tendencia autocrática, materialista, atea y totalmente ajena a las tradiciones históricas y culturales de nuestro pueblo. Por lo tanto, nosotros, primero por captaciones intuitivas y luego por estudio del pensamiento del ideario de Únzaga de la Vega, pudimos conformar frentes y tener direcciones estudiantiles en los colegios y casi monopolizar las direcciones de las federaciones universitarias locales en Bolivia. Así fue aquella época, eh, entre eh, 1952, todo el periodo del MNR, el partido más fuerte de oposición, Mener era la falange socialista boliviana, no había otro que pudiera igualarle, porque realmente tenía un liderato muy privilegiado, porque un Saga de la Vega era un político íntegro, muy capaz, eh, que en el Parlamento brillaba con, con luces enceguecedoras, y ni José Antonio Arce, que era para entonces el paradigma representante del socialismo marxista, ...podía ponérsele a los tobillos, porque Arce repetía un catecismo muy bien aprendido... ...en cuanto que unsaga ensayaba propuestas filosóficas, ideológicas y políticas... ...para aplicarlas en la realización del Estado Nacional Boliviano... ...y su lema era por Bolivia, tenía un decálogo purista que nos llenaba a nosotros el alma cívica y tenía correspondencia con nuestra visión, visión teocéntrica de la vida y con nuestros sentimientos profundamente bolivianistas, porque si sí ha habido un, eh, digamos así, un hombre que ha amado a Bolivia eh, hasta el sacrificio mismo de su vida y no de su vida en un instante, sino de toda su vida de este joven suelo que fundó, la falange en Chile, hasta que murió en 1959 en la calle La Recaja. Toda su vida la entregó a un ideal. Pero en ese tiempo, eh, eh, a partir más o menos de la época de, eh, de la, de, del inicio, del, del periodo de gobierno de Barrientos, primero en, en la bicefalía que hubo con Obando Candy y después elegido democráticamente Barrientos Asumió el poder y eh, en esa época la tendencia mayoritaria de las juventudes, sobre todo universitarias, eran las corrientes marxistas leninistas Y como les digo, era difícilmente eh, los jóvenes que pensábamos de otra manera podíamos sostenernos eh, a no ser que tuviésemos convicciones, carácter, temperamento sólido, formidable para poder no caer... En no doblegarnos ante la gran corriente, porque incluso se llegaba al extremo, ustedes no lo van a creer como jóvenes, se llegaba al extremo de considerar ignorantes o mediocres a quienes no sostuviesen la ideología marxista-leninista, en cualquiera de sus versiones. Entonces, mucho era para nosotros, los jóvenes nacionalistas cristianos, el poder enfrentarnos sin embargo, lo hicimos en todos los ámbitos y en ese, en ese espectro es que apareció en el escenario boliviano en, en 1966, el 4 de noviembre, si no me equivoco, con pasaporte uruguayo Ernesto Guevara Lacerna en Bolivia, con... Eh, cambiando de apellido y, y alterando su fisonomía con algunos toques, eh, con algún maquillaje. Y a partir de entonces se dedicó a levantar en Bolivia lo que él concibió como un, un foco de expansión guerrillera continental. No venía a tomar el poder en Bolivia.
0: Sí, quería expandirse también a los cinco países vecinos. Tiene sus razones varias Che Guevara para elegir el país de Bolivia. En no vamos a ahondar el, el por qué fracasó, que podría darnos para un rato largo, sino como este es un programa en que nos gusta ver la, en la historia desde otra perspectiva, queremos enfocarla en, también en la visión de ese valiente soldado boliviano. El ejército boliviano se da cuenta de que tiene un arsenal obsoleto, que requieren, por ende, modernizar sus tácticas y equipos. Además que también, bueno, para ello, el mejor aliado, por supuesto, es el tío Sam, los amigos de Estados Unidos, quienes acuden al llamado boliviano cuando se dan cuenta de que esta guerrilla podría estar siendo liderada por el Che Guevara. Obviamente no había la confirmación todavía. ¿Cómo repercute todo esto en el soldado boliviano?
1: Primero, nos paral paralogizamos todos los bolivianos. La sorpresa fue enorme, de saber que el Che hubiese elegido Bolivia precisamente. El Che ya era una figura grande. Había estado en el Congo llamado Belga, ¿no? Y fracasada esa presencia cubana guerrillera en el Congo, porque su, también fue un ensayo de foquismo, de incendiar las, los continentes, entre comillas, y implantar el socialismo. Pero... Eh, la recepción del, del Che Guevara eh, en, en los jóvenes eh, eh, anonadó a algunos y a algunos de nosotros nos hizo reaccionar eh, muy fuertemente para eh, evitar la incursión que en ese tiempo el sentimiento en los campesinos, la primera idea que se les incrustó a ellos fue la del de, carácter extranjero de la presencia que siguiera en Bolivia. Además, Además, son extranjeros, son unos barbudos que vienen a esclavizarte, pero antes habría que hablar del pacto militar campesino, militar -campesino. también logrado, porque no era un simple pacto eh, de intereses subalternos como, o prebendalismos como se piensa, no. Eh, cuando hablamos de la guerrilla de, de Ñanca tenemos que hablar principalmente de la figura de Zené Bazín Sortuño. Zené Bazín Sortuño era tarateño. Había nacido en 1919 en Tarata y había eh, eh, se criado en ese ambiente y sus vacaciones las pasaba entre campesinos. Los que hemos vivido con campesinos en vacaciones lo primero que tenemos que decirles a los jóvenes y a la ciudadanía en general es que uno llega a conocer el alma del indígena, del campesino boliviano y llega a enamorarse del personaje. Eso le pasó a René Barrientos de esto estoy seguro porque yo tengo vivencia de esa salida. Mucha gente considera al, al indígena boliviano, al campesino, como cortado con tijera. No, hay las mismas diferencias que tenemos en las ciudades, hay en el campo. Lo que pasa es que ellos, por la naturaleza del ámbito de, de vida, desarrollan mayores sentimientos de colaboración, de fraternidad, de cooperación, de comunidad. Y son más inocentes, o por lo menos lo eran hasta antes. Ahora son más hábiles en política que nosotros mismos. Pero en esos tiempos, si usted me habla de esa época... La primera reacción en el indígena que esencialmente, para resumirlo, es telúrico, como han dicho los teóricos, no solo los que especulan sobre psicología social, sino también los que a hablan a través de la novela, ¿no? Ese sentimiento terrígeno es fuerte en nuestro indígena. Y Basientos lo conocía bien y sabía qué fibras íntimas del campesino boliviano tocar porque él les quería no era un demagogo, jóvenes. Geneva Ríos quería, amaba al indígena y hablaba el quechua con una pureza envidiable. De manera que no le fue difícil, saliendo del MNS, recuperar, o sea, después de golpear a su propio partido, recuperar para él todo ese caudal político y constituir eh, incluso un partido, partido de la Revolución Boliviana, el, el PRB, y después que el, el, el movimiento eh, político eh, muy interesante porque ese pacto entre militares y campesinos prácticamente avasalló a todos los otros sectores. No pudieron resistirle los otros sectores. Eh, los campesinos eh, superaban cualquier crisis eh, proveniente de, de las minas o proveniente de los sectores eh, industriales, comerciantes o de cualquier otro sector. A la primera convocatoria de su líder, Zenebas, en Barrián Soltuño, estaban todas esas masas campesinas defendiendo su proceso
0: llamado de
1: restauración.
0: Sí, un pacto militar campesino eh, que fue también influyente para la decisiva victoria en contra de la guerrilla de Che Guevara. Además, usted bien señalaba que Chuista hablante Neto, de manera fluida ese quecho y hablándole al campesino, al indígena boliviana en un idioma que es suyo y que entiende, por supuesto, y que además lo veían también como uno de ellos. Después, eh, bueno, se logra la victoria sobre la guerrilla del Che Guevara y tengo entendido también que usted fue parte de los premilitares que se ofrecieron como voluntarios Así para es. ir a, a combatir. Así es.
1: Nosotros, a nosotros nos correspondió estar en, en, en la... Eh, el epílogo de nuestro servicio militar, que era un año, el servicio premilitar, eh, y en el epílogo se presentó el, el, el fenómeno de la guerrilla, la noticia de la guerrilla, y nos detuvieron un año más eh, para que podamos ser reserva eh, eh, eventualmente en una situación de necesidad del ejército en campaña. Estaban la cuarta y la octava división, Requeterán y Centeno Anaya en la respectivamente. Exactamente. Bueno, pero no pudimos eh, entrar a combate porque a pesar de nuestra decisión voluntaria, y eso es lo sorprendente, porque cuando pidieron voluntarios, eh, prácticamente toda mi compañía y las otras compañías también, eh, muy pocos eh, dejaron de dar el paso al frente. Incluso jóvenes que yo pensaba que eran manifiesta declaradamente marxistas, comunistas eh, dieron el paso al frente para enfrentar al, al Che en la guerrilla de Yancabazú y, y, y estamos muchos en las listas de, de la historia militar de Bolivia, aquí en el regimiento 2 de infantería y con orgullo digo que sí, y dimos un paso al frente, para, pero eh, cuando, un día antes a que, a que nos llevaran a unos al Ranger, a otros al al sitio para hacer el entrenamiento previo antes de entrar al teatro de operaciones. Eh, cayó el, el Che Guevara en la quebrada del Churo y a partir de ese momento los militares nos dijeron que ya no era necesario, nos dejaron con las maletas hechas y nos licenciaron, extendiéndonos libretas y reconocimiento de orden del día de honor por
0: esa decisión cívica
1: y patriótica de las juventudes para defender su
0: patria. El CITE y el Rangers, que hoy son todavía cuerpos operativos del ejército boliviano. El CITE en Cochabamba. Y Paracaid los Rangers, Rangers, exactamente, de paracaidismo en, en Cochabamba. Y el Rangers los en los Santa atinadores. Cruz, exactamente. Son varias las victorias bolivianas en diferentes conflictos. No son solo las tres guerras que siempre nos quieren enseñar. Una de ellas, por supuesto, esta guerrilla. Algunos con, ya con otra visión, llamándola guerra de guerrilla, tal vez entre Bolivia y Cuba ¿sí? que estaba exportando sus, sus ideales entonces también han sido a veces quizá muy maltratados por la ideología confrontadas eh, los excombatientes de aquella época ¿qué reflexión le merece esta victoria y particularmente el poco reconocimiento que han tenido aquellos soldados bolivianos que salieron a defender la patria?
1: Primero me siento orgulloso de, de, de esos héroes eh, me da pena no haber sido parte de ellos, pero ha sido el destino eh, y me, 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 me deprime profundamente el hecho de, de, del no reconocimiento. No era solo una guerra internacional de dos países, ni mucho menos. Eh, se hizo de Bolivia un lugar de ensayo de una guerra continental, de un fenómeno revolucionario de todo el cono sur, eh, el ejército boliviano respondió, eh, como usted indicaba, estaba mal armado, tuvo que actualizarse, tuvo que, eh, tuvieron que venir expertos norteamericanos a adiestrar en el uso de las armas y en las tácticas antiguerrilleras, pero el que hizo la guerra fue el soldado boliviano porque no entró un solo gringo a la campaña, al terreno de, de, de la guerrilla. Eh, y aquí el, el gran personaje, evidentemente, es Geneva Díaz Ortuño, que sorpresivamente aparecía en cualquiera de los frentes, ¿ah? eh, personalmente y en traje de campaña. Eh, eso levantó la moral de, de, de los soldados bolivianos. Ahora, el, 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 lo máximo que podemos destacar acá, eso que usted acaba de indicar, el temperamento, el carácter, la fuerza del soldado boliviano. ¿Quién la ponderado? El Che Guevara en su diario dice que se sentía realmente abrumado, que no podía creer la persistencia, la tosudez, el empeño, ese espíritu de peso, de presa que tenían los soldaditos para andar por las breñas, por las laderas, por las montañas áridas o boscosas, por las quebradas, por los riachuelos persiguiendo a los guerrilleros sin cansancio a él le sorprendió que a pesar de las bajas que tuvieron los soldados bolivianos eh, no tu, no, nunca los quebrantó moralmente porque el Che Guevara manejó las dos tácticas el, 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 la táctica de, del tesor de, 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 de la muerte y la táctica del perdón y el humanismo porque perdonaba a veces cuando cuando emboscaba a los soldados bolivianos les decía un discurso y les soltaba para demostrar su gran humanismo pero yo quisiera antes de terminar esta charla hablar del humanismo cheguevariano pero por lo pronto el perfil del soldado boliviano en esta guerrilla es el mismo que demostró en la guerra del Chaco en la guerra del Pacífico, en la del Acre en todas las, las guerras tiene una fortaleza enorme y no me refiero solo a la fortaleza física porque la más importante en cualquiera de, 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 las, de, de los conflictos bélicos eh, es la resistencia moral.
0: Así es, efectivamente. Bueno, el ejército boliviano hace frente a una guerrilla. Este Internacional. Guerrilla. A una Exactamente. Guerrilla. Exactamente. Que tenía también sus intenciones con respecto al campesinado boliviano, que quería hacer de Bolivia un foco para ir hacia la Argentina, hacia el Paraguay, al Brasil, al Chile, al Perú. Bueno, ya para ir cerrando este programa, algo más que quiera acotar.
1: Quiero decir eh, que, que Bolivia triunfó en la guerrilla, que lo hizo sola y que fue un ejemplo para todo el continente. Pero sobre todas las cosas, quisiera en esta oportunidad cerrar el programa haciendo un homenaje al soldado boliviano. Y digo la oración al soldado, que es una redacción nuestra. A los caídos de Ñancao Dios te bendiga soldado de mi patria Que aceptaste rudo el singular destino Para enfrentar valiente el aleve desatino De una locura febril ajena y arbitraria Al mellar el invasor tu bendito suelo Para sembrarlo rapaz con sus malezas Buscó trocar tu lealtad con sutilezas De paradisíacos cuentos de rojuelo su sin razón como razón predicó el ladino. Patria o muerte en ajena patria es un delito, y el matar por ideal no consentido es mito del asesino feroz, barbado y clandestino. Callado y obediente, oh soldado boliviano, tu silenciosa entrega la supuso vulnerable, el predicador ardiente del odio inalterable que confundiera siervo con libre ciudadano. Jamás te imaginó tan fuerte y persistente, ni por tu incansable tesón ser perseguido. Atacó tu moral para ver tu espíritu vencido y jugó contigo a cruel así como a clemente. Pero pudo más tu instinto de patriota y buscaste al enemigo en montes o cañadas, sin nunca declinar luchando en las quebradas contra los mercenarios de una utopía ignota. Con sudor abriste sendas en terreno duro, sin perder la huella en la montaña extensa, y tu entrega tuvo al fin gran recompensa, sorprendiste al invasor en Cañada el Churo, y recordamos hoy de ⁇ Ñancahuazú su soldado, y en honor a tu memoria con unción devota, elevamos al Señor nuestra oración patriota, para pedir seas por él eternamente consagrado.
0: Bueno, y desde este programa nos sumamos a valorar el sacrificio del valiente soldado boliviano. Me despido. Mi nombre es Rodrigo Sandoval Bejarano. Esta ha sido una nueva entrega de Entre Caciques, Doctores y Mariscales. Y le agradezco una vez más al doctor Ronald Gantier por habernos acompañado.
1: Antes de retirarme, quiero dejarles un trabajo que hice sobre la personalidad del Che y su sentimiento de odio. Y que se publicó en algunas revistas argentinas, pero no en nuestro país por ningún medio, eh, bueno, cada quien tiene su libertad y la respeto. En todo caso, les dejo a ustedes este trabajo para que ustedes vean hasta qué punto el odio del Che era patológico, ese sentimiento que de vergonzante lo volvió virtuoso, confundiendo la virtud con el vicio. No quisiera decir más porque ya hemos dicho bastante, pero en cualquier otra oportunidad podemos hablar sobre ese perfil de la personalidad de un asesino que se ha erigido en paradigma, en ideal de juventudes y que es comparado hasta con el mismo Jesucristo. Y aquí un detalle anecdótico y lo dice Gary Prado, el gran héroe de la guerra de Ñancabazú, la guerrilla. Los guesilleros cuando morían tenían expresiones deformadas, terroríficas. Al Che Guevara le acomodó el rostro Gary Prado con una pañoleta para evitar que el Che mostrase igual que sus camaradas caídos unas expresiones grotescas al morir. Le puso una pañoleta y le arregló la cara para que no tuviera esas expresiones con las que caían En cambio, los soldaditos, según Gary Prado, tenían los muertos, los soldados nuestros, los realmente incluso angelicales. Ese es el momento de la verdad, el momento de la muerte. La expresión del Che era totalmente distinta a la que
0: después se divinizó. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Será hasta la edición de noviembre. Me despido. Una vez al mes hablamos de historia. Vamos más allá de lo que te contaron en la escuela, derribando mitos, cuestionando lo escrito y conversando con investigadores. Entre caciques, doctores y mariscales. Con Rodrigo Sandoval Bejarano, el último domingo de cada mes, a las 9 de la mañana, por Correo del Sur Radio y nuestras cuentas de Facebook. FM 90.1.